2: kort Premier League podd. Vi har både Premier League och FA Cup att beta av den här måndag för middagen. Marcoto finns med i studion och Frida finns med från London. Välkomna hit ska ni vara. Tack så mycket. Tacka. Frida, du var på Tottenham Stadium igår?
3: Ja, det stämmer.
2: och fick se Kulusevski fortsätta spela fint men framförallt Harry Kane spelar ju på riktigt, riktigt hög nivå igen. Han, eh, det tog en stund att skaka av sig den där sommarbesvikelsen eh, och få igång fötterna för, för topparna Men den senaste tiden har han ju verkligen sett ut som den där eh, ja, världsstriken och världsformaden som han faktiskt är och det... det det fanns inte mycket för West Ham att, att sätta emot kändes det som även om det liksom blev lite spännande med 2-1 så var, så var Tottenham framförallt Harry Kane kändes, tyckte jag i alla fall för bra för West Ham den här matchen
3: Ja, nämen så var det verkligen Vi vet ju att Harry Kane kan göra mål och han kan göra mål på väldigt många olika och fina sätt men det är ju egentligen i den här playmaker-rollen där hans briljans verkligen lyser igenom och sedan tidigare har jag ju haft min son där att kunnat sätta bollarna till och nu har han även Kulusevski så att det blir dubbelt upp och dessutom så tycker jag att Bentancourt och Höjbjerg i den här matchen, de har fått till en väldigt bra balans på mittfältet och de, de fyller också på vilket gör att det finns ännu fler alternativ framåt för Tottenham men äh, det var må fanns många exempel, alltså West Ham släppte ju till väldigt mycket ytor framför backlinjen och vid 2-0-målet är det väl så, droppar ju Kane djupt och så får han med sig Declan Rice men så blir väldigt blottad och väldigt ensam och sen så vänder Kane upp och så slår han den här otroligt vackra passningen på ren instinkt fram till sån i djupled. Så det fanns väldigt många sådana exempel mm. och inte minst då 3-1-målet också där det ju är Kane som Nick ska vara fram till sån han kan ju sätta på sig ögonbindel för han känner ju vad han har sina medspelare hela ja. tiden på sätt som oerhört få spelare har eller det är, det är få spelare som besitter de typerna av egen, de egenskaperna. Så att där han var verkligen i stor form. Och så fick vi se sån här som ändå har haft en tendens att eh, halka runt och missa lite lägen och så de senaste veckorna. Nu fick han eh, återigen hamna i målprotokollet. Fick ju lite hjälp av Kurt Zuma mm. eh, delvis. Med eh, det sista målet, där fanns det ju ingenting att, att snacka om. Han kunde ha gjort mål också på Kulusevskis framspelning, så var mm. väldigt fint.
1: Otroligt Men
3: eh, ja, gick väl i stolp ut. Mm. Så att, nej, alla tre får väldigt höga betyg eh, efter matchen. Ehm, och ja, med Kulusevski fortsätter hyllas också. Just det här att han kompletterar de tre där fram väldigt bra. Och den här matchen, ja, alltså Tottenham hade ju. Hade ju hela den här matchen. Det var ju chockerande egentligen att Benrahma fick in det där målet precis innan paus, eller tio minuter innan paus. Så att det det blev lite spänning det och lite nerv, men jag tyckte ändå att Tottenham hade kontroll på det hela. De har ju en tendens att släppa in mål på första situationer. så det var väl inte helt överraskande ändå att ett sådant mål dök upp och det visar ju också att det inte är helt stabilt riktigt än. Men överlag en väldigt bra insats från Tottenham sida och lite, ja men dessa lite bakfullt från West Ham De. Tror fortfarande att de är ganska trötta efter de här 120 minuterna mot Sevilla mm. där de mm. fick med sig segern. Så att jag tror inte att de är ledsna över detta ändå, även om de såklart är besvikna på sin insats. Men eh, bra vecka för Tottenham med, med två, två raka segrar där, först mot Brighton och, och
1: så nu här igår. Det är, så det är ju det är fascinerande hur man kan ha prickat så fullkomligt rätt med två panikköp. Alltså, sånt de gjorde, för det var ju verkligen panik när de värvade in Kulusevski och Bentankor på mittfältet, och båda har ju varit ja, men strålande, tycker jag. och Kulusevski tycker jag är spännande att se just det, som de var inne på Frida, hur han anpassar sig till Son och Kane på ett så pass perfekt sätt. Han har ju hittat den här. Alltså Parma-Kulusevski igen. Mm. Men samtidigt är det en Kulusevski som kan anpassa sig till sin omgivning på ett sätt som jag tror ändå han har lärt sig av vad Juventus... Lärt sig av att behöva spela bredvid Cristiano Ronaldo där det bara handlar om att anpassa sig. Det enda han gjorde Juventus var att anpassa sig. Göra det som krävdes i varje match. Om det så var att punktmarkera Marcelo Brozovic en match mot Inter eller om det var att spela forward eller om det var vad som helst. Och att, att han har fått det året som... Ja, utifrån sett kanske inte var det mest glimrande det tror jag ändå har gett väldigt mycket till att vi ser den här Kulosevski nu som ja, gör det så pass otroligt bra jag är otroligt alltså man visste att det skulle funka bra men man är ändå extremt positivt överraskad. Ja men
2: framförallt tycker jag att det, det som var Kulosevski eller som alltid har varit är ju hans spelförståelse, mm. alltså hans, hans blick för spelet och hans förståelse för, eh, för spelet. och Just man spelar med en sån som Harry Kane som läser spelet så exceptionellt bra. Hur han på liksom en, två touch kan hitta en yta och sen vet han precis vart den där bollen ska slå och, och spelar den med, med precision. Att ha en spelare som Kodosevski som. Men han är inte den snabbaste, han är inte liksom den, den mest tekniska. Men han är tempostark, vilket är liksom en. Någonting annat än att vara, vara snabb liksom. Plus att han har den där funktionella te Tekniken som gör att han får ofta Med sig bollarna, han vinner eh, Liksom 60% av sina 50-50 Lägen, alltså den där eh, Speciella egenskapen Som gör att han, han har en väldigt bra timing Och väldigt högt tempo eh, när han spelar Och är så otroligt eh, Spelintelligent, han vet vilka ytor han ska eh, Söka upp, han vet hur han eh, Ska röra sig för att ge ytor till eh, jong eh, När han ska pressa och så vidare så att det, finns det en
1: prestigelöshet det... över honom också man som...
2: ja, alltså, jämför med Lukas Mora som är extremt snabb mm. har fin teknik men inte alls lika spelintelligent eh, och som inte alls alltså, det, han har ju också egenskaper som, som är väldigt viktiga som har varit eh, viktiga för Tottenham men, men det märks att eh, Kulusevski kompletterar bättre
3: eh, Son och Kane Ja, det som imponerar allra mest på mig det är nog ändå hur han klarar av det fysiska spelet. Alltså, han mm. kan hålla undan vilken motståndare som helst känns det som. Alltså, han har inte haft några som helst problem. Vi vet Nej. att det alltid pratas om hur, hur, hur tuff Premier League är, hur fysisk ligan är och så där. Men Kules har inte haft några som helst problem att anpassa sig.
0: Mm. vilket är, är ganska
3: förvånande ja, Jo visst <laughs> han... han är svensk men det finns väl ändå ett gäng svenska som har haft det ganska tufft ändå <laughs>
1: would, would he do it on a cold night in Grimstad? Jo han har gjort det, han vet vad det handlar om <laughs> Så att, um, Nej men jag tror men det men det har han liksom han är ju ingen liten kille i
2: sett. han är ju ganska stor och han, han, det syns på, liksom på hans spelstil att, han, att han, har, han har väldigt fin balans till exempel och mm. det är ju otroligt viktigt i det här duellspelet mm. och med den, alltså, den funktionella tekniken han har har, eh, kan ju liksom väldigt bra eller eh, mycket till den fina balansen han har att han, eh, han, han kommer rätt in i situationer och han, han eh, söker upp andra bollar och, och såna här saker med, eh, på rätt sätt en, en kollega
3: som satt bredvid mig på pressläktaren han, han undrade varför han hela tiden är så spänd. Alltså varför drar han inte ner axlarna? Frågar han. Jag bara, jag vet inte. Det är ju det är lite hans stil det här att han, mm. han drar upp axlarna när han springer. Jag bara, ja, jag vet inte. Han men han, bara, han är fokuserad helt enkelt. Det, det måste vara det.
2: Ja, eh, Det är det eh. Jag vet inte, jag tror inte man kan läsa så mycket hur folk ser ut när de springer. Det försökte, jag försökte eh, Alex Ferguson göra en gång på Jordan Henderson, han sa att den killen kommer aldrig bli något. Det kan jag se på sättet att han springer på. Oj, oh, ja. Eh, yeah. Ja, det är mm. en det, var ju därför han, han påstod att han inte ville värva honom till Manchester United då, back in the day. Eh, men, eh, ja, med de tre poängen då, eller med de dubbla segrarna för, för Tottenham så hänger man ju fortfarande med i jakten på Champions League även om det är fördel Arsenal. Och det var en svår, det var en sån riktig, vad ska man säga, snubbeltråd som Arsenal hade att ta sig förbi. Aston Villa borta, man vet aldrig riktigt vad man får av Aston Villa. Det, det finns gott om kvalitet i laget. I den här matchen Steven Steven var ganska missnöjd efter. Han tyckte inte alls, framförallt under första halvlek när Arsenal dominerade får man säga så kom Aston Villa inte upp i nivå. Bättre i andra skapade, skapade en del men en till slut välförtjänt 1-0-seger för Arsenal. Det är den här typen av segrar man behöver i det här skedet och otroligt viktigt för moralen att inte släppa Tottenham närmare.
3: Ja, Villas plan baktände ju totalt. De ville ju spela ut kort. Jag tror inte Martinez drog en lång utspark för en, en, en bra bit in i, i matchen. Och att McGinn och Ramsey droppade ju ut för att länka upp spelen. Men varenda gång de gjorde det så vann Arsenal enkelt tillbaka bollen. Och så såg det ju ut. De försökte ju slå några långbollar mot Watkins som jag tror bara vann en luftduell. Sen hade de ju totalt 17 touch i offensiv box. Endast två under första halvleken. Och det är ju en av de lägsta siffrorna under hela säsongen. Så det, det visar väl att Villa inte alls var, var med i den här matchen stora stunder. Och det väcker ju även frågan huruvida Bundia och Coutinho bör spela ihop när motståndet är lite bättre. Och om Watkins inte ändå är bättre bredvid Ings. Men nej, nu, nu ställde ju Gerrard upp med de här spelarna och jag tycker att Arsenal egentligen, alltså särskilt efter den här förlusten då mot Liverpool så vill ändå indikerade att man har en liten bit upp till de, ja men till de två bästa lagen i ligan. eller ja, Vi får väl se hur, hur nära de är Chelsea härnäst. Men på något sätt så alltså själva stämningen kring, kring hela den här matchen och hur stämningen framförallt var efter, efter matchen efter att Coutinho hade slagit ja men Villas enda skott på mål och Bernt Lehn och Räddar och jag vet Ashley Young sa någonting om att jag men liksom Wolvespelarna också kritiserade efter deras möte med Arsenal att oh, de, de firar som att de har vunnit Ligan eller Champions League men jag tror att det är ganska viktigt ändå alltså efter de här åren som, som Arsenal har haft nu där allting har gått snett, eller det mesta har gått snett, vann ju i och för sig en FA Cup-titel. Men i övrigt så har det ju inte gått så där spikrakt som de hade hoppats på. Och att då se alltså hur stämningen är nu och hur muntert och glatt det är och alla spelare klappar om varandra och de firar med fansen. Jag tror att Arsenal verkligen har längtat efter en tid som den här nu. Mm. Och att eh, liksom hoppet, framtidshoppet är oerhört stort. Och eh, ja, alltså nu har man ju... Det kommer ju bli en intressant kamp med Tottenham där. Ja, Men United kan man inte räkna bort heller om fjärde platsen. Nej. Men eh, någonstans så fortsätter de att ta steg. De fortsätter göra det. De är bra på, eh, på planen. Alltså det går bra igen. Bokaj Sarka inte minns såklart. Mm. Eh, alldeles fantastisk i den här matchen. Eh, Partey fortsätter... Eh, Ja, men fortsätter vara bra han också så att det finns det finns ju mycket positiva aspekter i Arsenal just nu och jag tycker verkligen att man känner det alltså man eh, den energin som spelarna och supporterna och allihopa avgör
2: Även Bernt Leno fick komma in och hålla en nolla då eh, Det är ju alltid lite
1: det, det är ingen dålig andra, andra slips som sitter på det med Bernt Leno även om man kan säga mycket om hans form av vad han har gjort i Arsenal hittills men Alltså, det här är väl egentligen första gången på väldigt länge vi sitter i det här skedet av säsongen och känner att Arsenal har positivt överraskat. För det har ju varit, senaste åren har det ju handlat om besvikelse efter besvikelse efter besvikelse. Där på något sätt standarden för vad vi förväntar oss av Arsenal sjunker och sjunker för varje år. Det har ju varit ganska oroväckande trend på så vis. Nu lyfter de, nu är det snarare liksom... Otroligt god chans att ta en Champions League-plats Vilket har varit en jätteframgång ja, men... Sett i vad vi hade förväntningar inför Så att... <hör> det är otroligt roligt att. Nej, men det är liksom så här. De, de
2: har ju under Nästan alla säsonger kommit in I perioder där de har spelat väldigt fint och tagit mm. och, och fått ihop sviter, men det har alltid varit i lägen, de, de har redan har spelat bort sig från, från chanserna mm. att, att ta ett, det där mentala klivet in eh, mot en Champions League-plats eller hota liksom högre upp än man gjort tidigare, det gjorde man under förra säsongen också och så vidare, men nu eh, har man hittat den här formen med den här positionen eh, och och det är klart att man hade de här, de här hängmatcherna förlust mot Liverpool tidigare i veckan det var liksom kanske väntat i sådana fall det är liksom inte den matchen de ska vinna men det är den här matchen de ska vinna borta mot Aston Villa det är, här man, det är här man tar den där fjärde platsen. och det, det är det jag känner som
1: var så, så mentalt viktig. Och då har man ändå en väldigt fin halvlek mot Liverpool också. Så ska vi ju ska vi ha med oss också att det är inte på något sätt att de blir överkörda. Det är ganska tydligt att de ändå tagit steg väldigt mycket närmare Liverpool jämfört med hur det skulle sätta ut i en sån här match för ett halvår sedan. Verkligen. Så att det, det är ju... Ja, men då, det, det känns som de mår bra och det,
2: mm. eh, det betyder väldigt mycket. Nej,
3: för... Ja, man tänker på det lite också med Aubameyang där som Ja, men jag mål nu för Barcelona och jag tror att PS Morgan Jag får inte den... prata
2: om
1: den där matchen den Jag tycker att han om den matchen ja. Jag kan kandifikera den fullkomligt Förlåt och,
3: eh, PS Morgan är inte den vassaste kniven i lådan direkt men Nej. han twittrade ju någonting om hur eh, titta nu täta och Aubameyang levererar men jag tycker det blev en konstig take för att det där kändes som liksom alltså en win-win situation för alla parter. Alltså, mm. det har gått bra mm. för Obermeier eller det blev en bra, bra flytt för honom, samtidigt som Arsenal bara har blivit bättre sedan han lämnade. Så det blir konstigt att och, och säga att ja, men det är klart att det, det är ett misslyckande för ATT att inte lyckas integrera Obermeier, men samtidigt ändå starkt av honom identifiera. Alltså problemet. Alltså nu säger jag inte jag att det bara var Aubameyang var problemet såklart inte. Det har ju funnits en, en massa som har eh, behövt förändras eh, i hela klubben. Men det där var nog definitivt en, en del av det i alla fall. Och eh, den inställningen och den attityden som Arsenal visar just nu det är ju det är precis den Arteta har eh, letat efter troligtvis.
1: Det ligger mycket i det du säger Frida om det att man, det är väldigt lätt när man ser en spelare som Aubameyang nu var inblandad i åtta Direkt inblandade i åtta mål på sex matcher. Och man tänker då att ja men vad dumma Arsenal var och släppte honom gratis. Ja, man faller lätt i den fällan men han hade ju inte gjort åtta han inblandade i åtta mål på sex matcher i Arsenal. Med tanke på att han behövde den här flytten han behövde nytändningen han behövde det spelet han har runt omkring så han passar mycket bättre i det här Barcelona med det här förtroendet. Bevisligen. Och Arsenal mår bevisligen bättre. Så att, nej, det är väldigt win 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 för alla parter där.
2: Um, vi tar oss vidare därifrån då. Nu ska vi se vart vi skulle någonstans. Vi ska till um, uh, Wolves Leeds fredagsmatchen. Eh, Lids som vi har varnat eh, för de tog in eh, Jesse March här för ett par veckor sedan efter att ha sparkat Belsa eh, och vi, börjar väl se, eller vi har ju sett en, en eh, viss March-effekt eller hur? och den här vändningen som man står för efter, ja, det såg ju verkligen ut som,
1: eh, som Lids skulle bli eh, bortspelad det, det har blivit dags att krypa till korset jag här. att nej de kommer kanske inte åka ur med Jesse March att det var nog ganska vettigt
3: den, den amerikanska medborgaren Den amerikanska
1: medborgaren han sa,
3: han sa faktiskt på sin presskonferens Efter den här matchen att eh, spelarna, spelarna dömer i alla fall inte mig För min dialekt, sa han eh, Det var väl en, de, en passning då Till media England Som eh, gillar att ta upp det där eh, Med Ted Lasso och, och så. Ted Lasso har inte hjälpt honom alltså, det får Nej det har inte säga. Gjort. det har inte gjort. Men han, han börjar ju vinna över Tvivlar nu, det, ja. det märks Ganska tydligt Eh, å andra sidan så släpper de ju in två mål i första halvlek i den här matchen. Men mm. just den här eh, ja, attityden eller inställningen man visar i andra halvlek det är ju den som, ja, den som lyfter
2: det här. Det är ju rejält mycket bättre i första halvlek. Eh, de är ju bättre fram till Schemenes utvisning där i 53 minuten. Ja. Eh, och där, där får man liksom en... Att Harrison gör mål då bara... Eh, vad är det, tio minuter efter, eh, efter utvisningen och de kan börja jaga liksom. Där känner man ju att hela det psykologiska övertaget eh, vänds från Wolves till Leeds och då det momentumet lyckas man få med sig hela vägen Rodrigo gör ju mål bara direkt efter och då är det två och två. Sen är det ju Leeds som jagar med en man mer, den där segen. Och den betyder så otroligt mycket för dem. Eh, för lite liknande, eh, som vi sa för... För eh, Arsenal att få med sig den där tre poängen eh, för att hålla de andra liksom, eh, bakom sig. Det, för Leeds är det här ja, men hur viktigt som helst, eh, mm. de här tre poängen.
3: De inledande, inledande 20 minuterna så var det ju nästan sjukvårdarna som hade mer action än eh, målvakterna. Mm. Det var ju hemskt många som linkade av dem med Bamford och Neves, Jorente klick också, också väl. precis. Det blev ju ganska ryckigt på något sätt också där under första halvlek. Men absolut, utvisningen på Schemenes avgör ju väldigt mycket här. Sett till att Wolves har aldrig eller de har inte släppt in tre mål under den här säsongen um, fram till i fredags. Så att uh, ja, det, det är ju inte jättevanligt att de, uh, att de gör åker på en kollaps på det sättet. Sen måste jag ju ta upp uh, Eilings och Sarkas firande för det helgen. För att Eiling inledde ju då med att eh, han försöker göra en Robbie, Key, eh, Robbie Keen där. Det är ju ganska tydligt. Så han <laughs> ja. försöker ha en våld och misslyckas totalt. Jag tror att det var någon, tror Timmark sa att det, det, det var ett patetiskt försök <laughs> ett efterliknande. Men sen gjorde ju Sarka någonting liknande. Det var väl inte meningen egentligen. Men han, han fick glida i... på knäna och, ja, och fastnade. Man glider på knäna och fastnar i gräset och så blir det ju en väldigt, väldigt snygg eh, flip En kullerbytta
2: cool, mm, ja. ja. Ja, det, det är livsfarligt cool. det där det, det finns, Jag tycker det ser så jäkla läskigt ut när man ska glida på knäna och fastna det känns mm. som, en, som en risk för knäskada men de, de överlevde båda två sina misslyckade Firningar eh, Trinkau kom in i den här matchen då. Han, vi pratade mycket om Trinkau i början på säsongen Han inledde så fint Är eh, han fortfarande är på lån va? från eh, Barcelona? Ja,
1: om de inte har köpt loss om honom Men vet alltså, jag inte Barcelona lär väl vilja att Wolves köper loss honom på ett eller annat sätt i alla fall Ja,
2: men kom ju in här och eh, Gör ett plus ett, har dessutom ett superskott I stolpen va eh, Visst är det Trincao som eh, Får till mm, det jag tror jag. Mm. Såg ju oerhört pigg ut och, säga, Vi pratade mycket om honom i början på säsongen Och hur eh, pigg han såg ut och, och, och målfarlig Men sen har det inte blivit så mycket Under eh, Juan kom väl in Och, och tog mycket av det, det utrymmet eh, Snarare Men nu var
1: han tillbaka och såg, såg pigg ut igen Ja för det var väl hans första poäng I den här säsongen Alltså i Premier League
2: Ja det är så jag, jag. Ja, rent Till och med det
1: Det kom verkligen av sig den hypen <laughs> Det levde i en match, kanske. Ja, hype på att han såg pigg ut Men några poäng gjorde han ju inte tidigare I alla fall klart och tydligt på papperet Men alltså det är ju en, Det var ju ganska roligt där när, alltså, när Barcelona värvade in honom Så var det ju han som var den här stora talangen Som man var lite spänd på, vad ska det bli av det Och sen värvade man ju den där Pedri Lite på hörnet mm -hmm. samtidigt från Las Palmas Som var spännande, men han kanske kan få en A-lagschans Eller ska han få växa i B-laget Ja, ni som såg klassikot igår såg ju hur bra Pedri är. Eh, det är helt sanslöst hur han har om, ja, höjt nivån efter sin skade för att vara smöga in på la liga ändå här lite, men ja.
3: Mycket, mycket snack om utvisningen också, kring Schemenes. Ja,
2: den var ju lite konstig. Alltså, han hade ju ett gult kort och sen är det den där 50-50-bollen med eh, Mélié. Eh, som ju Mélié är först på såklart. Men det är ju inget... Det är ju ingen tackling direkt, det är ju en kollision och det är klart han kommer ju in sist i situationen, men det är ju den som vinner bollen uh, och uh, det blir ju ganska uh, liksom, det blir ju en ganska brutal... Alltså, mm, alltså, koll ja. Kollision mellan spelarna Och då är det klart att Kommer man in ja, då han, med han den Han
3: tvingas ju bytas av också ja,
2: är just, ja, just det här, ja, ja, det får han göra Så att, eh, så att eh, Ja men gult kort är väl inte fel Han kommer ju för sent mm. in i situationer Han kommer lite, lite brutalt in Sen försöker han ju inte göra något, eh, något Fult eller, eh, eller Kastar sig liksom med, med dobbarna för Eller sådär men men,
3: äm... Det är ju samma diskussion det där med att ja, men vissa hävdar att vad ska spelarna försvinna eller alltså, ska man inte kunna ge sig in i insatsning någon mm, någonsin mm. för att man riskerar att åka på en utvisning. Men så är det ju idag. Alltså, om, du, om det finns risk att du utsätter din, din motspelare för fara eller medspelare för den delen kanske mm. eh, ja, men då, då är det ett, ett gult kort alternativt ännu hårdare om det är en sådan, så att Jag kan förstå det på ett sätt, men, men för att det är en snöplig grej att åka ut på sen samtidigt så ah, jag är väldigt jätteupprörd av att det ändå blir två gula kort och utvisning för honom där.
1: Mm. Sen, sen går det ju såklart att fundera hade det blivit ett andra gult om äh, Melier hade tvingat, alltså, håll sig kvar på planen. Det finns ju mycket i det här med liksom att effekten gör någonting för domarna. Mm. Men att det där är, jag tycker inte har diskutera att det är ett gult. Och sen såklart, det går att diskutera, ska han ha ett andra gult? Men samtidigt, regelboken gör ju inte skillnad på ett första eller andra gult heller, egentligen. Eh, nej, så är det. Och Leeds nu
2: på 29 poäng då, med eh, åtta matcher kvar. Och jag tror att det räcker för dem att de tar eh, åtta poäng på de här åtta avslutande matcherna eh, för att lösa kontraktet, och det, det tror jag de gör. Jag tror varken Watford eller Burnley har eh, kraften i sig och framförallt inte, inte Watford, eller Norwich men eh, både Watford och Burnley som då ligger på 21 respektive 22 poäng att de skulle upp och ta eh, <kör> någonstans runt eh, 15, 16, 17 upp mot 20 poäng det kommer de inte göra eh, härifrån och in eh, tror jag och det men eh, Everton är också rätt glada för vi Eh, de hade ju en, 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 en liten berg-och-dal-bana förra veckan. Först då den här fenomenala segen på, eh, jag vet var 8-9 stopptidsminuter som Iwobi sätter 1-0 mot Newcastle. Den här märkliga matchen som fick eh, avbrytas efter att en person hade eh, kedjat fast sig eller låst bundit fast sig med ett buntband. Bultsaxen. Bult ja. ja, men det märker man tar fram bultsaxen för att klippa ett buntband. Eh,
3: det ska ju tilläggas att de försökte sig ge sig in på Tottenham Stadium också under mm. gårdagar, men de, då attackerade de från fyra olika håll. Och hade alltså en, en man, eller ja, kvinna, var det också mm. på på varsin stolpe. Men eh, matchvärdarna var beredda på detta, verkade också, så även det som.
2: Även på Emirates, mellan ja, Arsenal och Liverpool, så försökte det ta sig in på planen för att göra detsamma.
1: Och det, är ju, det var ju liknande tröjor också, så att det är ju uppenbarligen. Ja, det är samma.
2: Det, det, det var samma, det, det var ja. samma, samma gäng. Eh, men eh, ja. Bilderna på den här bullsaxen, jag vet inte. Den, 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 den kommer det är en hej, den kommer... liten bullsax. <laughs> ingen liten. Det var ett buntband, era puckon. För fan, du tar fram en liten mattkniv så löser du det snabbare än med, med en, Ja, nu, uh, nu, nu, nu
1: kommer, nu kommer Bauhausvik in
2: här. <laughs> det är där du reagerar <laughs> Bauhaus reagerar på att man använder fel
1: verktyg. <laughs> ja, precis. Men du kan ju inte använda det där för det här. Nej, det är alltså minen också på han som försöker klippa... Ja. ja det var mycket som var märkligt men
2: eh, otroligt eh, tight och eh, ganska dålig match och sen utvisningen då eh, för Everton kändes det att fan nu eh, nu kommer de tappa den här matchen nu blir det noll poäng och då blir det verkligen ångest för att man ligger då låg då på samma poäng som Watford inför eh, den här matchen på 22 poäng även fast eh, ett par matcher mindre spelade eh, och då är det ju så här att de där måste man ju ta poäng på eh, om de ska vara värda något eh, och i 90 plus 8 tror jag det var så slår han till av alla en av dem som liksom, eh, på något sätt personifierar det som är liksom, ångesten hos Everton just nu eh, Alex Ag Agobi det är, ett, eh, det är ett fint avslut, ett fint anfall riktigt behärskat, kontrollerat rullar in den eh, bredvid, var det Dubravka som stod va? Eh, det var det, ja
3: Måste det
2: ha ja, eh, Så otroligt. Och det, vilken stämning på Goodison när det målet går in. Eh, det känner man att eh, varför ska de flytta från den där arenan? Det är precis det man ska ha Goodison till. Den där supertajta, känslomässiga liksom stämningen som var, eh, det, var det var otroliga bilder verkligen. Eh, och, ja, otroligt viktiga poäng förstås för Everton för att eh, ta sig ur det där nedflyttningsträsket och nu har man två matcher mindre spelade eh, än Watford på artonde plats och eh, eh, ja, på samma antal spelade som Burnley då som ligger nu fyra poäng bakom.
3: Så. Det känns ändå inte riktigt bra att de åkte på en sån där stor förlust mot eh, Crystal Palace. Visst det var FA-kuppen och sådär, men mm. det är ändå någonting i det som jag inte tror är speciellt bra för en psy när man vet att man redan har det tufft, eller att man ligger väldigt långt ner i ligatabellen. tabellen. Mm. Alltså de behöver ju bättre på sitt självförtroende och det är ju definitivt inte så här man, man gör det. Och Lampard verkar ju också lite orolig ändå efter den här förlusten och medade på, och man menar väl på just det här med självförtroende, men också att han tycker att spelarna inte, inte ger tillräckligt. Um, jag, indikerar, eller jag, jag läser av det som att han menar på att de inte är riktigt. De är inte riktigt på banan just nu, spelarna. Och,
2: samtidigt, samtidigt, jag. jag... Absolut, det är tråkigt att förlora fotbollsmatcher. Men jag vet inte riktigt i det läget som Everton ligger i tabellen, vad ska de med en ett semifinal mot Chelsea i fa kuppen och göra? De kommer, ja, inte, man... de kommer inte ta den titeln. De kommer inte ta sig förbi Chelsea heller. Det finns eh, alltså de skulle behöva de skulle behöva samla ihop all sin kvarvarande energi för resten av den här säsongen för att alltså Absolut, hade man haft 10 poäng mer och känt att ja, men det här kontraktet är safe vi har en sak kvar att spela för den här FA Cup matchen då kanske man hade kunnat liksom uppbåda energin som hade krävts och liksom insatser som skulle krävas för att ta sig förbi Chelsea och nå en FA Cup-final eventuellt hade det ändå varit ett, ett slag ur rejält underläge. Nu när man sitter i den här prekära tabellsituationen jag tycker att det känns nästan som en, en blessing in disguise att, att slippa tänka på den där semifinalen, att ha en enda sak att koncentrera sig på
3: Ja, men inte fira ja, nej Det, är det är klart finns, att det finns det... sätt att åka ut Ja, visst. Sätt att åka
2: absolut. Det är klart att de blev överkörda och så vidare. Det, men det, jag tror att man ja, de... kan skaka av sig det. Jag tror att man kan skaka ja, de... av sig det.
3: De inledde, inledde ju ändå ganska lovande. Men tror det var men, kort efter att Keane missade det där första läget så, så är det ju som att de ja, men bara tappar dem allt. Och mm. visst, alltså Palace är ju ett bra lag med Olise och se och, och allt vad det är alltså de, det är ju inget, det är inget lag man bara sveper undan hur som helst längre men eh, samtidigt så pff, nej, jag vet inte, jag, jag tror inte att det är speciellt bra för, mm. för Evertons eh, huvuden att eh, man åker på en sån här förlust.
1: Jag tror inte att om de hade fått frågan är inte det här en blessing in disguise efter 4-0-förlusten har man fått en ganska mörk blick från... Ja, <laughs> nej, men det tror jag också. Det är
2: tråkigt att förlora <laughs> fotbollsmatcher och det är framförallt ja. tråkigt att förlora dem på det här sättet att bli, liksom, att bli överkörda. Men jag tror att
1: för deras säsong... Absolut. Eh, så tror jag för att, mena... Men om de åkte ut med 1-0, inte med att åka dit och få 4-0 mot ett lag som de egentligen borde vara bra med, om man tittar på hur och då, då sätter jag ganska låga krav då på Everton sätt till liksom förutsättningar och allting. För att eh, det är de här närmsta matcherna, de närmsta
2: eh, omgångarna som man ska ta sina poäng eh, Man möter West Ham borta i, i nästa omgång då, den, nu är det ju landslagsuppehåll eh, men den 3 april på söndag möter man West Ham och sen bara i veckan efter då den sjätte bara tre dagar senare möter man Burnley borta. Eh, Nej, är viktigt, su mark. superviktigt och dessutom ska man ju möta Watford då som mm. både Watford och Burnley mm. har man ju kvar. Eh, och dessutom Crystal Palace. Eh, och sen har man ju en avslutning på eh, säsongen med eh, Liverpool borta, Chelsea hemma, Leicester borta, Brentford hemma visserligen och sen avslutar man mot Arsenal borta. Så att man behöver bygga sig ett eh, en liten buffert med poäng, mm. tror jag. Eh, inför de här avslutande omgångarna. För att risken är att eh, de typ fyra sista matcherna kanske inte blir så många
1: alls. Det beror ju lite på också, om Arsenal kan ju mycket väl ha säkrat en... En Champions League-plats i det här läget. Och då, absolut, då kan men det vara... men absolut, oavsett var. Så hon... mycket bättre än vad, vad
2: Everton är. Så är det. Så spelare är det. för spelare. Så att, ehm, ja. det, det är fortfarande... Faran är liksom långt från över för Everton. Och den här trepoängaren var ju så
1: otroligt viktig mot Newcastle av den anledningen.
2: Vi ska prata lite FA Cup då också. Vi var inne på... Jag klart...
1: måste ju bara nämna innan det. Alltså, vi pratade ju om mittbackarna i landslaget. Marco ja. E nämnde vi aldrig. Nej, just det. Uh, han, har han gjorde jättefin match. Han klev
0: före många
2: som man hade för, kanske förväntat sig. Uh, Kul tycker jag. Ändå.
0: <laughs> ja.
2: Tomori undrar eh. nog vad som hände.
3: Ja, det, det var väl eh, kanske det mest överraskande att Tomori inte var med. Men Mark är absolut. Alltså han han har ju gjort det bra i 21-landslaget och eh, har en fin säsong bakom sig så att det är väl inte helt överraskande ändå att han är med. Eh, Sen verkar det väl som att Tarek Mitchell också tar en plats vilket jag tycker är lite kul för att han är en sån där spelare som har gått under radan lite grann nu, eh, ja men hittills under säsongen men som nästan alltid har gjort det väldigt bra. Så att, eh, kul för dem ja, och ihop med Gallagher då såklart som också är med.
0: Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com That's BlueNile.com
2: Nottingham Liverpool slutade 1-0 bara till slut för Liverpool det var väl den, den tajtaste av de här kvartsfinalerna som Tänk, va, tänk
3: vad, nära, vad nära Sinken Nagel där Tänk om man mm. hade satt satt det läget uh, Ja Forest har gjort det så bra också i FA Cup. Ja, de har ju inte, de har inte haft någon
2: som... lätt resa direkt.
3: Ja, de slog ut Arsenal bland annat där. Så då, då imponerade de. Jo, de kommer säkert att gräma sig av att de Zinke Nagel inte får in det där ledningsmålet innan då Jota får in matchens enda mål. Men det blev väl lite så när man som i Kloppsfall gamblar och byter ut stora delar av den ordinarie startdelvan även mm. om han ju har en bred trupp. Och har ju muttrat lite över att det är mycket match att spela nu för Liverpools del. Men det blir ju så när man är bra och slåss på en massa
1: Ja, inte lätt för ett lag att hantera ett sådant mittfältsbyte som jag känner. <laughs> <Alla laughs> det är intressant att han byter hela mittfältet i ett
2: byte, alla tre spelare ut. Men det är klart, han hade ett, ett helt mittfält redo att
1: kliva in också. Ja, det måste ju vara rörigt som motståndarspelare att plötsligt bara så här noll saker att relatera till på att du har jobbat mot ett, tre i mittfält en hel match och sen byter du ut rakt av och bara, nej. Men oavsett vad så kan ju Forest vara ganska nöjda över vad de har åstadkommit och hur verkligen vad de har gjort. Ja. Och sen måste ju säga sinkernagel alltså vad är det med Bodoglimt? Alltså då spelarna <laughs> som kommer därifrån och där den klubben gör det är fascinerande Ja, sen så märks det ju alltid med Liverpool eh, vilken skillnad
2: det är för för eh, spelet när Trent Alexander och Arnold inte är på planen det blir inte samma alltså, man saknar en spelfördelare helt enkelt och Joe Gomez gör det ju bra han är defensivt stark och han tar ändå lite initiativ offensivt och kommer runt och har liksom helt okej okay teknik och sådär eh, och försöker vara inblandad men det, det är liksom en helt annan sak och eh, det är underskattat vilken, vilken nyckelroll han har eh, Trent Alexander-Arnold i, mm. i spelet i att hitta de där passningarna genom lagdelar och så vidare. Men eh, det blev en seger till slut då för, eh, för Liverpoolen. Eh, igen att man, så här, man blixtrar till det är, en, det är ett jättefint mål utav simmikas eh, och, och eh, Jota kombinerade. Det, det, är
3: så
1: men, ja, ja, det är så otacksamt för sen då att liksom bli inslängt på. Han kan ju spela högerback men ändå att han ja, är ju mitt det är Exakt, ju... det är ju det Han gör det bäst han kan av det men det kan inte vara en lätt situation man sitter i nu. Det var det jag skulle säga Frida.
3: <laughs> jag bara tänkte höra med dig Sik, hur, du, hur du mår nu inför april för man titta på Liverpools spel schemat. Ja. att <laughs> många viktiga matcher där.
2: <laughs> ja det är ju det är ju helt sjukt. Två, två möten med, med Manchester City minst. minst ja. <laughs> det kan bli fler. Eh, ah, yeah, Jag är glad över Champions League-lottningen i alla fall Som för en gång skulle eh, Blev enkel Får man väl ändå säga Med Den fika Ja och, och sådär, ta i trä och så vidare. Men det hade, kunnat, det hade kunnat bli värre. Eh, jag var ju helt inställd på att eh, Liverpool skulle få Bayern München och det hade inte känts. Det hade inte känts. Men det helt. kommer ju semifinalen istället. Det kommer ju semifinalen, ja det är klart. Man måste, ska, man Om man ska. Och, och vinna, vinna trofén måste man ju ändå slå alla. Men just i det här läget, i det här skedet när, när det är så tight med... Eh, med Manchester City i ligan Sen, sen, vi ska, ska, möta dem.
1: sen ska det ju ändå sägas att, Alltså sättet hur Benfica Slog Ajax Och uh, med minnet av Sättet Atletico slog Liverpool en gång mm. Alltså Benfica är ju riktiga Shithousers i laget med Otamendi, Fertong, de kan sina Trick så att det kan bli ganska grynigt och, och intressant där också med City-matcherna inklämda där mitt emellan allt Ja det blir, det blir Hysteriskt Ehm um...
3: Mm. Men United hade ju ganska hyfsat svårt att hantera den typen av, uh, av motståndare Min i Champions League. Min ja. fakt.
2: Ja, Lite ja,
3: shit-housery. Shit ja.
2: Nej. Eh, och det, det är ju många som, som är bra på ute i Europa som... Eh, på något sätt eh, engelska lag ibland har lite svårt för. Inte, inte riktigt kan, kan möta upp på rätt sätt. Alltså, engelska lag kan ibland spela... Vi, vi kan spela hårt och vi kan spela tufft och kliva in. Men det här med att, eh, det här med att eh, ödsla tid, filma vid rätt tillfällen, filma, alltså defensiva filmningar, alltså sånt där som, som man är mycket bättre på. I, till exempel Spanien och Portugal... Eh,
3: det, ja, det tänkte jag lite på när jag såg lottningen också, att Pep Guardiola ska upp mot Atleti nu. alltså mm. Om det är någon tränare man tänker att han kan, han kan få det jobbigt mot så är det väl Diego Simeone. Uh, jag vet inte. Ja, det så,
1: är... jag se. På en, å ena sidan känns ju Atletico som passar dem absolut minst och å andra sidan känns City som det här lag som absolut har sökt möjlighet att hantera det. Ja, ja. ja, det, ja precis. Det, det, det är, är en så typ man känner.
3: dubbelkänsla mm. faktiskt.
1: Men det är så alltid med Manchester City. Man känner ju, ja men visst, det här
2: skulle, de här skulle kunna göra något, men City skulle också kunna vinna båda mötena med 7-0. Och det ja, hade men... inte känts konstigt. <laughs> Nej, liksom. alltså... det, det är ju det så, så det är med Manchester City. Alltså, får de sitt spel och, och flyta och båda. Eh, bollarna stutsar in, då, då, då går det liksom inte att stoppa dem, för att de har så fruktansvärt mycket kvalitet offensivt. Mm. Ehm, och såklart duktiga backar. Men ehm,
1: ja, det är liksom en annan sak att, att helt bara bränna en halvlek med dysfunktionellt United. Såklart de lyckas med det när de verkligen får till det som. Mm. Atletico spelar som de ska se ut i den matchen. Vi har ju saknat det här Atletico. Så att äh, vi får se om de lyckas sitta samma nivå mot City. Det känns betydligt svårare. Mm. Nej, men det som det sitter som kan ha problem med det är ju när bollarna kanske då inte
2: studsar in och man behöver liksom växla upp en, en, en temponivå eller en känslomässig nivå. Man måste kriga kanske in bollen lite grann. och in och, mm. eh, Där kan det bli lite väl mycket spela runt och spela in och spela snyggt och ta lite egna initiativ, lite skott utifrån och sådana här saker som kanske inte lyckas då, och då inte komma upp i den där, i den där tempot. Uh, inte liksom ställa om den här matchplanen till, till någonting annat Det är väl, ja, men vi såg Crystal Palace nu uh, senast till exempel, när, när bollen helt enkelt inte studsar in, man har mycket uh, bollinnehav man har liksom mycket spel runt uh, Palace uh, box men det blir liksom mindre och mindre farliga målchanser ju längre spelet går för man, man blir istället lite frustrerad mm. uh, och, och spela bollen en extra gång och sen så blir man då lite mer öppen för kontringar istället Um, så det är väl egentligen den enda uh, Atleti kan, kan hoppas på Det är att, att bollarna inte studsar in Initialt för Manchester City de, ja, Men det var frustrationen... otroligt
3: att de förlorade den matchen ju. Alltså mot ja. jag om du tänker på, på
2: Nej, men Jag hoppar. tänker nu på senast När det blev 0-0
3: Ja, ja, men det var ju oförbart. Alltså, de skulle ju ha vunnit. Hur många lägen hade de? Ja, de hade
2: ju, ju två bollar i stolpen och sådana saker. Men det, ja, är... det är ju det. Det går inte att slå Manchester City på något annat sätt om man inte är ja, men typ Bayern München eller Liverpool eller alltså Real Madrid. De kan eventuellt spela mot, eh, mot Manchester City och, och få ut... Det här är Real Madrid. Okay. Ja det tror jag inte, <går>
1: det är
0: inte, det är inte
3: det Man är rätt nöjd Med sin lottning nu Att bara satte Chelsea på att gå vidare För det var ju en, kändes ändå lite osäkert så här, Innan helgen Man tänkte mm. att ja, Real Madrid har ju De har ju inte alla de här problemen som Chelsea har Men nu känns det helt plötsligt ganska bra ändå <går> Att alltså, man, man gjorde det Men man får väl se, mycket kan ju hända
2: Ja, mycket
1: kan ju hända. Vet du, ska vi säga någonting om Southampton med Chelsea City? Att de fick in en boll tidigt och sen så bara rullade det på. Ungefär som att de, de, de hamnar aldrig i det här läget där marginalerna bara var konstant emot dem på att de vinner. Ja, I och för sig, som sagt, Southampton gjorde ju ändå gjorde ju match av det en halvlek i alla fall får man väl säga.
3: Ja, en timme skulle jag nästan säga. Till och med
1: en timme, ja. Ja, och sen gör
3: ju City tre mål på 16 minuter. Och
1: då ja, då, det då är det inte svart. mycket mer match kvar efter det. Liksom, men det
3: mycket individuella misstag också får man ju säga ändå, eh, från Från 15 sida och det, det funkar ju inte mot City.
1: Nej, mm. så är det. det.
2: Vi hade ju också Middlesbrough Chelsea. Romelu Lukaku gjorde mål. Um, ja. Det är bara en sån sak Inför publik Ja, men det kändes ju också sådär ja, men Middlesbrough är ju ett, ett, ett bra lag Men det känns som hit, men de inte De slog längre.
3: ut United och Tottenham
2: De slog ut United och Tottenham, precis <laughs> uh, Nu har vi säkert klippt bort det du sa innan det här. <laughs> ja, men... Så nu kommer
1: Nu, nu kommer Alla, det här bli det Otroligt intressant intonation I det <laughs> ja. <laughs> ja, vi låter Men det på. de gjorde ju det ja, ja, det, gjorde de. det stämmer
2: det, det stämmer, det stämmer jag uh, Och som sagt, målet av uh, Lukaku av Siers fint skott eh, utav Siers Han har ju ett fantastiskt skott. Mm. Eh, på tal det är, om... ändå, imp... ja, ja, men det är på... ändå
3: imponerande ska man ju säga så också att Chelsea att de har vunnit samtliga fyra matcher nu sen näringsförbudet. Ja. Och sen har de ju faktiskt, de har ju inte förlorat under ordinarie tid sen december. Eh, ja, det, man glömmer lätt bort det mitt i alla den här misären som klubben ändå står inför. Så har det ju faktiskt gått hyfsat bra på planen, även om kanske inte alltid har varit sprudlande, men de... De får ju med sig segrarna i alla
2: fall. Mm. Mm. Eh, vi har en match som vi inte har pratat om också från eh, ligan här. Och det var den mellan Leicester och Brentford på tal om eh, snygga skott. Oj, 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 Timothy Castans första, mm. första mål där. Vilken, vilken pärla. En, äh, det är ju inte något annat än att ja, Visst att Brentford ligger lite för långt ifrån Och att de kanske står lite felplacerade Men den bara smäller ju bort i kruset. Otroligt vackert äh, Ja, otroligt fint mål Och sen äh, fin frispark av Madison Det också ja, äh, så, så fina mål därifrån Annars en ganska svalt mittenmöte Känns det som Brentford har ju skrapat ihop tillräckligt mycket poäng För att inte behöva äh, känna speciellt mycket nervositet Nerifrån äh, tycka det finns framförallt tillräckligt många lager mellan dem och sträcket. Eh, jag, jag, jag
3: gillar hur tvärsäker du är alltid när du, ska, när du pratar om bottenstriden och sånt. Du är alltid. Att,
1: nu har de klarat sig. Nu har de
3: klarat alltså, sig. Vi sitter liksom. Det är mars månad. Vi har inte ens. Det <laughs> kan hända hur mycket som helst. Ja, det så. kan
2: hända mycket. Men det är, fan, det är åtta poäng ner till, till sträcket. Vårt får ha tagit 22 poäng på hela säsongen. Alltså, visst, de kanske får ihop åtta till. Under de resterande eh, nio matcherna de ska spela.
1: Men, men det kommer inte räcka någonstans. Ja, men också så här. Burnley har tre hängmatcher och nio poäng. Alltså nu kommer inte Burnley ta nio poäng på sådana tre hängmatcher. Det är inte det jag säger. Men, Nej, du ska ta tre. Ja, men säg att de tar tre. Då, då är det sex skillnad med åtta kvar. Det är inte omöjligt. Burnley Nej. kan man ändå se göra någon form av uppvaknande. Och man kan se... Och nu är det ju Christian Eriksen-effekten som har gjort att man ändå återdistanserat sig mm. från bottenstriden. Men jag tycker inte vi ska skriva under på att de klarar sig än. För att ja, det är många matcher kvar att spela trots allt. Jag vill ju inte heller utesluta att Everton fortfarande ryker heller. Nej. Äh, Everton är i allra klar, eh, grad eh, är fortfarande, fortfarande, in, fortfarande inblandad i det också. Det finns
3: ju en viktig, viktig match för Brentford den 16 april. Där är det väl mot Watford. Den kan. Mm. Den kan bli husat viktig för de har Chelsea Chelsea West Ham dessförinnan. Mm. Möjligen två matcher som ja, där de kan få tufft att plocka poäng. Ja. Men vi får, väl, vi får väl se.
2: Ja, det är ändå en del poäng i som skiljer lagen åt där, där nere just nu. Ja. Och, och Leicester befinner sig verkligen i Ingemansland med sina 36 poäng 27 spelade. Har några hängmatcher. Kommer Ja, ligga typ 10 i slutet på säsongen också. Mm. Det är väl en liten besvikelse eller en ganska rejäl besvikelse faktiskt får det, man säga. Det jag med, man ska... med tanke på de senaste säsongerna och Brennan Rogers har ju varit lite frustrerad och pratat om att den här truppen måste rensas ut och,
1: och uppgraderas. Och... Men det är väl dags egentligen för alla parter här tycker jag att kanske tacka Brennan Rogers för ett fantastiskt gott utfört arbete i Leicester och få någon form av ny tändning både för Rogers själv och för Leicester som klubb ja, Jag tycker
3: det beror, beror lite på vem de kan få in också Jag, vet, jag håller Brandon Rodgers så pass högt mm. som tränare att jag ja, Jag vet inte jag hade, jag hade tvekat lite beroende på vilka som finns tillgängliga Carlo Ancelotti
1: Nej, jag driver, bara,
2: driver Nej han får. Bara, jag driver
3: bara. Nu får han, han pensioneras. Alltså.
2: Ja, det får han faktiskt ja. göra. Nej, men det är klart att hade, hade Lester kunnat få in en Graham Potter. Ja, men då, det ju, då hade det definitivt varit värt. Varit värt eh, eh, ja, alltså det är ju varit en rimlig rekrytering. Och ja, testar, men den, den nytänning ny som det hade inneburit. Men ja. jag,
3: tror det, jag tror inte det är helt orämnet ändå alltså att han Nej, skulle...
2: här, alltså, Graham Potters aktier har ju sjunkit lite Under den här säsongen får man ändå säga, Eller framförallt under den här vintern eh, Jämfört med hur det såg ut innan När vi pratade mycket om Graham Potter Till, till Tottenham Vi pratade om Graham Potter Eventuellt till Manchester United det,
1: det är ju problemet för Potter Det är väl just det här Att han absolut Det finns otroligt många positiva tendenser med den gör med Brighton. Men bevisligen när vi summerar liga tabeller Så är det inte så mycket resultat av det Alltså
3: jag, jag håller nog inte med om att hans aktie har sjunkit faktiskt.
1: Alltså tycker... Visst,
3: viss resultaten går inte med mm. honom men han, han är ju den som hyllas kontinuerligt jag, efter absolut. förluster också och en mm. tränare som hyllas efter förluster då måste man väl ändå tänka att med ett bättre material och med färre skador och mer pengar det är
2: ja, uppenbart att, ser...
3: att han måste kunna göra ett bra jobb
2: då ja, men Jag tror också att han sagt ser det är fortfarande är starka men eh, vi pratade ju verkligen om honom som en potentiell eh, tränare för Spurs tror jag tror inte vi hade gjort idag och på hemmaplan bland supportrarna så har det knorrats en del ju. Det har ju varit lite, lite, lite dålig stämning mellan Potter och fansen vid något tillfälle. Så att, ja, ja det är klart, hans, hans aktier är starka. Han är fortfarande en, en, en högt respekterad och uppskattad. Inte minst blir han ju alltid hyllad av pepp och klopp. Alltså de andra tränarna vill ju alltid passa på att hylla, hylla eh, Graham Potter. Men, äh...
3: alltså, det är inte hans fel att de släppte Bön, det är inte hans fel att alltså, alla skador och visst det kan väl lätt bli så att, jag, att det känns som att jag liksom försvarar honom bara för att, men jag tycker ändå att man måste ändå se Brighton för vad det är och det här spelarmaterialet för vad det är och med, med det i åtanke så tycker jag ändå att Graham Potter är en jättebra och jag tror absolut att han hade funnits med i diskussionerna om Tottenham behöver en ny tränare i sommar. Och, ja, vi vet ju inte vad konte gör, det vet man ju aldrig. Men vi får väl se. Mm.
2: Vi har fått en massa frågor i vanlig ordning. Vi kan börja med en från Johan P. Hur fint kommer inte Conor Gallagher att funka i ett Chelsea? Och borde inte Chelsea även fundera på att aktivera den här återköpsklausulen på Livramento? Hade ju varit intressant att höra era tankar om det här med Abraham i Roma också. Ehm, mm. Ja, alltså det är klart att alltså Chelsea-talanger är utspridda överallt. Och Conor Gallagher har ju haft en, en fantastisk säsong i, i Crystal Palace. Och det är ju inte alls osannolikt att han får chansen i, nej, nej, i, nej. i Chelsea under nästa säsong.
3: Jag tror att det är planen också. Mm. Jag tror framförallt att de här säsongerna har varit väldigt bra för honom. Alltså dels när han var i West Brom som slogs för överlevnad. Jag tror att det bygger väldigt mycket karaktär eh, hos en ung spelare. Och sen då dessutom gå in i Palace och vara så bra som han har varit nu. Eh, jag tror absolut att det finns en tilltänkt plan för honom i eh, i Chelsea. Och eh, ja, vi får väl se i övrigt vad vad som händer. Det är så mycket ovisshet kring Chelsea överlag så att man kan inte riktigt slå fast grejer, men att de har producerat många bra spelare det, det får man ju säga. Jag har ju brosch också i, i, i Southampton. Mm. Som, äh, ja, vi vet ju inte vad som händer med honom. Men i övrigt så är jag väldigt glad för Tammy Abraham för det kan ändå inte ha varit lätt att ta det beslutet att äh, lämna sin trygghet lite grann och äh, dra till ett nytt land. Men äh, han älskar ju uppenbarligen varenda sekund och blir ju uppenbarligen också väldigt älskad Mm. tillbaka, så att det, det är här att se.
1: Det är ju också en effekt av det här att jag tror inte vi har sett, många har ju påpekat det att ja, man byter ut Tammy Abraham mot Romelu Lukaku och lägger massa pengar emellan, och smart var det? Är. Ja, alltså Lukaku går och diskutera den värvningen, absolut, men att ja, Tammy Abraham försäljningen tycker jag ändå sett i vad han levererar att det, det finns en rimlighet i den. Att han behövde nog den här nytändningen. Chelsea, han hade inte levererat på den nivån i Chelsea idag, det tror jag inte. Så att jag tycker att det det är väldigt lätt att säga det i efterhand på honom, men det är man mest glad för en skull, som du säger Frida, att han, att han levererar och visar unga engelska spelare att det finns andra alternativ än typ gå på lån till Championship, att du kan, det finns andra ligor där ute där du kan göra succé. Och det är bra också för, för engelsk fotboll i sig med tanke på också bilden från Sydeuropa på de engelska spelarna höjs ju av att man ser en spelare som Tammy Abram kommer och göra det han gör där.
0: Mm.
2: Eh, vi har fått en fråga från eh, Rask som skriver när vi ändå är på Chelsea. Inte hört eller sett något om Chelsea. Klubben skulle vara såld på fredag men inget har hänt. Vad händer nu? Eh, ja, vi har ju ett antal olika... Det
1: vill väl inte vara såld utan bara buden skulle ja, vara bud, inne.
2: Buden skulle vara inne ja. och vi har. jag kan rabbla upp de bud som har kommit in då. För det är eh, några stycken. Eh, till att börja med så har vi något gäng som heter... Ethel Partners som är då en hedgefond eh, som har lagt ett bud. Det verkar ju röra sig om någonstans, eh, någonstans mellan 2 och 3 miljarder pund som det kommer kosta att köpa eh, Chelsea just nu. Eh, de har lagt ett, ett bud på 2 miljarder plus, står det. Eh, det är en london eh, eh, finansfirma. Eh, sen har vi Martin Broughton och Lord Sebastian Coe Sebastian Coe är då, eh, ordföranden då för eh, Fridrotsförbundet <laughs> eh, och en, eh, en så kallad trustee of Chelseas Charity Foundation. Alltså han är en, en högt uppsatt person redan inom eh, Chelseas eh, eh, organisation. Och han har slagit sig ihop med den brittiska, eh, alltså British Airways. Eh, Eh, miljardären Martin Broughton eh, deras bud är inte eh, officiellt vad de har lagt det på. Sen har vi då som har pratat mycket om Nick Candy eh, den här fastighetsmagnaten som ju eh, är Chelsea through and through hela livet. Han ska ha lagt ett bud på två miljarder tillsammans med pengar från Sydkorea bland annat. Eh, Saudi, Saudi Media Group är de som av de bud som har blivit offentliga lagt det högsta budet 2,7 miljarder. Det är inte bara vem som lägger högst bud ska sägas, det är inte bara det som spelar roll här. Um, men det är liksom Mellanösterns största mediebolag. Det är Saudi Media Group som då har klivit in med det här budet. Det är vdn och Chelsea-supporten Mohammed Al-Kreji som ligger bakom det här. Sen har vi The Ricketts Family och Ken Griffin. Chicago Cubs-ägarna. Precis. Och de är också en hedgefund fund. Uh, I
1: grund och botten. Chicago Cubs som nyligen värvade Japans bästa slagman från japanska ligan. Så då fick jag in dagens japan och baseball. Ja, och så kan vi gå vidare.
2: Deras bud är heller inte, inte uh, avslöjat. Och sen uh, Sista budgivaren då som har kommit in är Todd Bowley, uh, Hans-Jörg Wuss och Jonathan Goldstein. Och Det är då helt enkelt det här sveitsiska uh, gänget. Va?
1: Och Dodgers ägaren, det är väl de Precis. som har pratat om tidigast och mest, skulle jag väl säga. Ja, eh,
2: också lagt ett bud på 2,5 miljarder pund. Så där, kommer, har ni dem, där har ni dem, de som slåss om att ta över Chelsea nu efter Abramovich. Och, eh, då pågår ju liksom förhandlingarna runt, eh, jag vet, det var någon som hade med Gianluca Vialli i sitt team. <laughs> jag vet inte vad det ska hjälpa, men eh, han är Varför en legend. Han är ja, det, var legend.
3: Ju det var ju Nick Candy ju. Det är honom. klart,
1: det var väl det var Nick Andy. Han har väl eh, Lite kontakt Var inte John Terry och Peter någonstans här också? Vill man ha honom på sitt lag? Jag vet, jag vet
3: <laughs> inte Det men är ganska smart ändå och, ja, men börja samarbeta lite med Det var ju det Daniel Ek också mm. Försökte göra ju när han Försökte köpa Arsenal Att han teamade upp med Bergkamp Och det var Vira också Eller och, ja,
1: ja det var massa... vi, Inte minst Mm. Han köpte Barcelona-tröjor istället i slutändan. Mm. Ja,
2: vi får väl se. Det är många som ska in och antar att supporten också har någon slags plats på vid förhandlingsbordet, vad de, vad de helst ser. Eller kanske inte vid förhandlingsbordet, men de måste ha någon Nej. slags, i, inte, men någon slags eh, röst i klubben i alla fall.
3: De, de kan ju få det i alla fall, mm. beroende på vem som tar över. Alltså Candy är väl en sån som har, återigen, han har ju haft en väldigt god PR-kampanj de senaste mm. veckorna. och En av de grejerna som han vill instifta det är ju att ge en plats åt eh, supporterna. Mm. Mm. När det gäller att fatta beslut och sådär. Det, det såg vi ju för sig inför sup, efter Superlig League um, haveriet där att det var rätt många klubbar som började vända sig mot supportföreningar på ett helt annat sätt än vad man hade gjort tidigare. Så det är väl inte helt nytt. Men,
1: Nej, ja.
2: det har väl funnits med säga. oss ganska många, ganska många klubbar jag tror att... Uh... Det var en av de där sakerna som FSG när de köpte Liverpool och det var väldigt dålig stämning efter Hicks och Gillette var att de skulle ge en, en, en position åt supporterklubben i att i alla fall höras uppåt. Kanske inte i något, något beslutande men i alla fall ge en röst åt dem. Så där har ni dem i alla fall, vi, jag vet inte hur länge förhandlingarna ska pågå när vi får veta något mer men där har de att ta ställning till i alla fall. Eh, vi har fått en fråga från David, A David Alighed. Eh, Lindelöv, visst borde han flytta ta sig till La Liga exempelvis? Skulle passa perfekt i Barsa. Eh.
3: Ja, det hade han nog. Men eh, jag, tror han är rätt, eh, jag tror han är rätt nöjd. Att han har ändå fått spela betydligt mer mm. den här säsongen än vad man hade trott på förhand. Så på det sättet så har han ju ändå en roll i det här laget. Visst, de kan prata om mycket som helst om att det ska rensas ut och de ska skeppa fem sex spelare. Men de kan ju inte skeppa alla mittbackare. Och på något sätt så tror jag ändå att Lindelöf sitter ganska... Ja, att han eh, sitter i en hyfsad position. Just nu i alla fall, det kan ju... Vad som helst kan ju hända såklart, men ja.
1: Alltså det, jag vet att jag tror att till och med skrev just typ bara fly Viktor efter att varand blev klar. Men då hade man inte räknat med Harry Maguires fullkomliga kollaps som vi har bevittnat den här säsongen. Och han hade inte räknat med att han skulle få det här att han ändå har fått och Varans skadebekymmer och så vidare. Så att jag håller också med att, att han känns inte som den som ingår i en alltså utrensning av den truppen.
3: Alltså, alltså, det, han, visst, han har ju varit på tal och sådär såklart
1: ja,
2: ja.
3: alltså när Roy Keane liksom, när han hävde sig att ja, de här spelarna måste försvinna. Och Vi hade inte haft så mycket trupp kvar
1: om Roy Keane hade fått igenom allt han ville få bort ur
0: klubben. Nej,
3: och, och tränare tenderar ju att tycka ganska bra om Lindelöf också. Mm. Och, visst, och nu eftersom att varandra har så mycket skadeproblem som man har så kan man ju inte, då kan man inte släppa en mittbakel och det är ju också farligt om man inte får in någon, någon ny då såklart, men ja, vi får väl se vad som händer i sommar men jag tror inte att det är Uniteds prio ändå, de har så, de har så många områden de måste, de mm. måste hantera, eller ha många områden, men det är väl framförallt då en defensiv mittfältare som de har varit på jakt på väldigt länge och sen får vi väl se här om Christian och om han stannar och ja vad som händer, helt enkelt.
1: Han har ju varit där i ganska många år nu. Alltså, Lindelöf har ändå blivit en av de alltså, viktigaste rösterna i det där klubben också i omklädningsrummet och fått en ganska upphöjd roll. Han ändå,
0: mm.
1: Hans namn ändå slängts upp i diskussioner om ny lagkapten tidigare och så vidare. Det, det betyder nog ändå ganska mycket att han håller på att bygga någon form av legacy-klubben. Även om klubben inte går bra så är det fortfarande Manchester United. Det är fortfarande en svensk mittback som bygger någon form av legacy i Manchester United och det, den aspekten ska inte heller underskattas.
2: Nej. Det ska den inte göra. Hörde ni, det var allt vi hade den här måndag för middagen. Tack Makoto och Frida för att ni var med. Nu har vi landslagsuppehåll. Vi får se ifall vi... Eh, eh, trummar ihop något Premier League-relaterat nästa vecka, eller för vi kanske koncentrerar oss på att göra lite extra silly. Det är inte alls omöjligt med tanke på att det allsvenska fönstret fortfarande är öppet och närmar sig deadline. Så är det ju.
1: Uh, det, stämmer, det. <laughs> ja, 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 det stämmer. Det stämmer, det stämmer. Jag hade sagt emot det Anna. Du, du fick uh, en liksom, nod härifrån som bara så ja det stämmer. Uh, jag, blev, jag blev osäker direkt att sa. Det. <laughs>
2: Men i alla fall, härifrån, här, och nu så säger vi tack för att ni har lyssnat och på återhörande